0: Mais
1: nezināmai. Es esvētinātu raidīmā zināmais nezināmai. Turmāko stunda mums kopā būs Es Sandra Kraupa un šodien mēs pievērsīsimies šifrēšanai. Jau pavisam drīz sīkāk izezināsim Morzes koda vēsturi un sakaru principus, bet raidīm otrā daļā mēs parunāsim par kriptogrāfiju mūsdienu laikmetā un to kādus izaicinājumus tā met arī mūsdienu tehnoloģijas. Īsāki un garāki signāli, kas nezinātājiem neko neizteiks, taču lietpratējas tajos sadzirdēs kādu būtisku vēstījumu. Tas ir morzes kods, jeb ja morzes ābec, kurā burtiem atbilst skaņa. Vēsturiski morzes kodam bijusi liela nozīme briesmu signāla paziņošanā, un šis kods nav pazudis arī mūsdienās. Par to visu plašāk kolēģis Marijons Baltkalnes veidotajā ierakstā.
2: No, nu, tas viss notika kaut kur. 19. gadsīt, sākot no 30. trīsotreiz, kaut kur tur 40. gada vidus, bija tāds gleznotais mākslinieks un izgudrotājs amerikāņus Semjels Morze. Dzīves gaitā viņam bija tur arī kontakti ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar elektrību tablīciju, un tad viņam radās ideja. Izgudrot telegrāfu. Paralēlē Eiropā, kur, kur vācija, un bija vairākas kas nodarbojās ar to telegrāfu izgudrošanu pa vadiem. Bet tam morsim bija tas variants ideja, ka pa vienu vadu. Un šī gadījumā tad viņam arī radās ideja, ka tos burtus kodēt no dažāda garuma simboliem. Bet tālāk vēl viņa kolēģis Alfreds Veils pilnveidoja un vēl tālāk vācietis Fridriks Gerke vēl tālāk attīstīja to raidīšanu un novedu viņu līdz tādam apveram no izskatam tādai skaņai, kā viņu pēc tam daudzus gadu desmitus turpmāk izmantoja. Tā ka tas ir tas pats sākums, tad, kad vēl rādio nebija izgudrots.
3: Ar morzes ābecis pirmsākumiem iepazīstina Valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari vecākais eksperts, radio Juris Vaļenieks. Atbilstoši šim laikam un tematam ar Juri sarunājamies attālināti. Turpinājumā mēģināsim saprast, kā tad pietuvoties šai neparastajai ābecei, kā apgūt tās burtus un sazināties ar citiem. Turpina Juris Vaļenieks.
2: No sākuma tur vēl bija dažādu, trīs dažādu garumties ībaldi. Beigās tad, kad to mors tad bija tikai divi garumi, tad bija punkts un trīsreiz garāk svītriņu, un tad to punktu un svītru kombināciju tad, uh, veidoja burtus.
3: Nu, galvenā doma ir pāraidīt īsus ļoti konkrētus skaidri saprotamus signālus.
2: Jā, katram burtam ir savam melodija. Un tā melodija daudz neačķirās, nu, mainot to reidīšanas ātrumu. Un, nu, protams, kad ātrumi paliek ļoti, ļoti lieli, ko tur ļoti kvalificētu, būt radisti var uztvert, tad, protams, tā skanēšana jau tur izmainās. Tad. Bet tā būtībā uztveršana ir melodijas uztveršana. Sākās ar to, ka tie operātori, kas to morzi lieto un izmanto, viņi sāk mācīties to apēc, kā tas kurš burts skan. Nu un pēc tam, kad ka tāpēc ir skaidra un burti skanēšanas skaidra, notiek tāda augstu nu, ātruma attīstīšana. Tā traida arvien ātrāk, 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 ātrāk. Nu kurš, nu cik tur var tos ātrumu sasniegt un cik viņam, teiksim, tajā profesionālā vai kā pašlaikam atīrtē praksē, tas ir nepieciešams.
3: Bet ar citu mēs runājam par kura alfabēta burtiem, jo, piemēram, ir šis angļu valodā alfabēts, bet tikpat labi jau ir arī slāvu alfabēts, ja Kirilīts, kuru pieņem par tādu standārtu?
2: Nu, sākās, protams, tas viss ar angļu alfabētu, vai ne 26 burti, 10 cipari, tur vēl kaut kādas 10 vai cik tās pieturas zīmes bija, bet uh, tur bija tādas kombinācijas, kas uh, varbūt ir garākas un nebija ja aizpildītas tā, ir tie papildus burtiem. Tur tā ir krieva alfabetam, tāpat tos pašus burtus izmanto arī tur, kur ir tās kombinētās zīmes, tur umlauc, tur, tur or diviem punktiem un tam līdzīgs, tā ka tas viss apmēram ir pielīdzināts, bet nu pārsvarā jau ir 26 latīņa burti un... Ja raid atklātā tekstā, teiksim, to tekstu tā, kā mēs runājam, tā, kā mēs dzirdam, kā vīzēs raksta, tad, nu, tur nepieciešos visi, teiksim, tie burti, bet, nu, tādos it kā kodētos kaut kādos sakaros, tad jau parasti tie 26 tika algļu burtos lieto.
3: Bet es vēl iedomājos par komatiem. Ir taču ļoti svarīgi, piemēram, arī komati tekstā, lai frāze nepārprastu, vai ne? Nu, tā kā morzes kodā tas droši vien arī ir būtiski.
2: Jā, nu, arī zī Jau valoda agrāk tur gandrīz vai tā tekstola raidī teiksim, tur punkti, jau vajadzēja punkts, tur raidīja ne jau vajadzēja komats ZPT un tā blīdzīgi. bet ir arī nu, kodēties kombinācijas tur no svešām zīmēm, tur komats bija ti tā, 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 un tad izsaukuma zīme tā, ti tā, un principā viss tas, viss, kas ir vajadzīgs, viss ir izgudrots.
3: 19. gadsimtā, kad Samuels Morze radīja unikālo kodu, aktuāli bijuši arī Eiropas sakari ar Amerikas kontinentu. Līdz ar to pāri okeānām veidoti kabeļi un arī tur signālu pāraidīšanai izmantots Morzes kods. Morzi radiosakaros sāka pielietot 20. gadsimta sākumā, īpaši to sāka attīstīt pēc kuģa titāniks katastrofas 1912. gadā, un jūras sakari līdz pat pagājušā gadsimta 90. gadiem pārsvarā notika morze ABC. Pēc tam attīstījās jūras teletaipu sakari, kas automātiski pierakstīja pa telegrāfu saņemto informāciju uz papīra lentes. Tā turpinājās līdz 90. gadu beigām, kad telegrāfs aktualitāti zaudēja, un iestājās satelītu un automātisko sakaru laiks. Bet turpinot stāstu par morzes kodu, Jurim Vaļeniekam jautāju, cik tad ātri signāli bija jāpārraida.
2: Tie tajos laikos jau bija stipri lieli. Sākotnēji ātrumi varbūt ir, kur amatieri varētu izmantot kādas nu, 40, 50, 60 zīmes minūtē, 100 zīmes minūtē, jau vidē labs ātrums skaitās. Bet no profesionāla radisti tajā laikā jau tur uztvēra arī vairāk, arī, teiksim, līdz 200 dzīvēm minūtē, un, teiksim, atsensībā sportisti arī pār 200 dzīvēm minūtē. Tais jūras sakaros bija ļoti kvalificēti radisti profesionēli, kas strādāja, un visa tā uztvēršana, jo notika ar rausi, un rakstījus ar, ar rakstām mašīnām, un... No atšķirīgi ir, tā tas taisa morza sāpēcēja tāda īpatnība, ka tas uztverams un raidāms ir ar cilvēku maņu orgānu un cilvēku rokām, tur nav vajadzīga ne kaut kāda tehniskā, varbūt, tāda sarežģīta aparatūra, kas tur formē tos signālus un atklādē pēc tam. Nu, tā ir tāda samērā lēna morzas raidījums. Tas ir amatieru diapazons, kur amatieru savstarpā sarunojas, teiksim. Tur ir dažādas arī atslaikas, ir, teiksim, tā parastā atslaiga kas ir klasiskā viena, ar tas viss sākās, tas ir to roku, no tos garumus punktus strības veidoja roku. Pēc tam tur bija visādi pusautomāti, kas atviegloja to raidīšanu. jo, teiksim, mēs stādītos priekšā, tagad vajadzētu kaut kādu visu vaiņu tur astoņas stundas, Intensīvi radistam tur raidīt telegramas uz to kuģi, un tas nav tik viegls darbs tā, ka tas tika racionalizēts, pēc tam bija izgudrotas elektroniskās atslēgas, kas, nu, teiksim, uz vienu pusi, pēksim, piespied mēlīti punktus uz otru, teiksim, strīpiņus. Nu, nu tagad pārsvarē jau lieto ir datoru programmas, un viss jau tā pierakstīšana notiek. Teiksim, failos elektroniskā veidā un arī sakaros un sacensībās arī, nu, dators formē to morzes tā, ka tur tikai rausi notiek uztveršana. Punktiņš ir, teiksim, P vai T, un, un T tā vai ne strīpīs, un, nu, pieņemsim, burts A ir T tā vai ne, un ir tā, T, T, C, tā, T vai ne. Nu, morzes A, bet, ja mēs runājam, tur vajadzētu aizmirst, ka tie punktiņi un noteikti nevajadzētu tos punktīs skaitīt. Nu, ir bijuši tādi talanti, kas māk saskaitīt tos punktus, vai necīt pūktums spītres, bet tas ātrums, tad viņi apstājās pie kaut kādas stipri zemiem ātrumiem tālāk, ka es nevaru izskaitīt un pēc tam to visu aizmirst un iepācīties pa jaun, tad ir brūti. Tur notiek uzreiz mācīšanās, teiksim, to melodiju un tas atkarīgs arī, noteiksim, cilvēku tur var varbūt no dzirdes un apķērības un tāpat kā visās vietās šeit arī droši vien, ka talants ir vajadzīgs.
3: Vēl gribēju jautāt par šo te slava no frāzi SOS vai tas patiešām apzīmē glābiet mūsu dvēseles, jeb tas seivā ar par šo te signālu, kā tas radās. Jo tas arī ir morzes kodā radīt signāls.
2: Dažādi tur viņu tūko, bet īstenībā tas ir nu, tāds it kā signāls, ko atcerās, vai ne, un viņu neraida tā kā atsevišķi, SOS, bet viņu raida kopā. Bez atstarpēm. Un tad viņš iznāk tā tititi, tā, tā, tā tititi, un telefonā, teiks, balss balsi aidot, atkal tas meidēja, vai ne, un tā noteikti nav domāts tā kā maija diena, vai ne, bet, nu, būtībā tie tādi pieņemti simboli, vai ne, kas ir atpazīstami, vai ne, kas nozīmē noteikti kaut kā notikumi.
3: Iemesls, kāpēc jūras sakaros morzes kodu kļuva grūti izmantot, bija fakts, ka raidīšanas apjomi palielinājās. Tādēļ bija nepieciešami labi kvalificēti radisti, kuri mācētu uztvert un raidīt, taču apmācība bija grūta. Lai gan morzes kodu jūras sakaros šobrīd izmanto mazāk, pilnībā tas aizmirsts nav. Ik pa brīdim to izmanto jūras stacijas, kas raida meteoroloģisku un navigācijas informāciju, tāpat arī gaisa kuģniecībā lidostās. Un, protams, morzes koda prasmes cilvēki joprojām apgūst amatīra līmenī.
2: Un kāds amatieru aktivitātes ir, tad dalībnieku skaits liels un tūkstošos visā pasaulē. Nu, faktiski, viņa ir tā kā otra valoda, un amatieris viņa uzstver pieņemsies viņa uzstveru galvā. Nu, tā kā mēs sarunājamies it kā, nu… Teiks, nu,
3: gan laiku profesionāļiem, gan šobrīd amatieriem ir nepieciešama gribēšana un regulāras nodarbības, lai morze sābeci apgūtu, bet tā tiešām ir iespēja iemācīties vēl vienu valodu, pamatīgi attīstot savus maņu orgānus. Pasaules un Eiropas mēroga sacensībās telegrāfijā sportistam raidot tekstu tiesneši uz lapiņas sako līdzi šim un salīdzina, vai sportista raidītā skaņa atbilst būrtiem bet noslēgumā kādi klausītāji nākamajos signālos spēs saskaitīt punktiņus un strīpiņus, bet drīzāk aicinājums izbaudīt melodiju un to, kā dažādās frekvencēs morzes valodā skan mūsu raidījuma nosaukums, zināmais nezināmajā.
1: Pēr Morzes koda vēsturu un sakaru principu stāstīja Valsts akcijas sabiedrības elektroniskie sakari vecākais eksperts Radiomatiers Juris Vaļinieks, ar kuru sazinājās mana kolēģi Mariona Baltkalne. Bet par kriptogrāfiju un to, kā šifrēšana mainās mūsdienās, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais jest
1: Nosaukums kriptogrāfija aizbūtas no sengrieķa valodas, un tā nozīme ir slepena rakstība, taču mūsdienu kriptogrāfijas jēdziens ir daudz plašāks, un tāpat arī praktiskais pilietējums bieži vien ir gana ikdienišas. Raidījuma turpinājumā mēs pievērsīsimies tam, kā mūsdienu kriptogrāfija ietekmē kvantu datoru attīstību, un tāpēc mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru Andrēm Baina. Labdien! Labdien! Nu, nav nekāds noslēpums, ka mēs dzīvēm laikmatā kur informācija mums ir dārgākais resurs un dati, protams, ka ir jāglabā un tiek sargāti un glabāti, bet līdz ar to, cik šobrīd plašs ir tas kriptogrāfijas izmantojums mūsdienās, kā jūs komentēt, nu, kur ir tā nozīmīgums, lai tiešām uz katra soļa vai par to domā tikai, nu, kā saka, līderi, bankas un citas organizācijas?
0: Nu, Kriptogrāfija tas ir kaut kas, kas mūsu elektroniskajā komunikācijas infrastruktūrā tiešām ir uz katra Nu, Tas ir tas, ko mēs neredzam, bet jebkurā brīdī, ja mēs jebkurā tīmekļa lapā ievadām savu paroli, tad... Uh, Mūsu pārlūks uh, iedarbina kriptogrāfiju, lai šī parola tiktu nošifrēta un lai kāds viņu pavīt nepārtvertu Tā kā es domāju, ka katrs no mums lieto kriptogrāfiju desmitiem reižu dienā par to nevajaušot.
3: Kā
1: ar to? Praktisko pilietojumu labi viena lieta, Tad, kad mēs ievadām paroles un mēs tiešām apzināmies, mēs šobrīd kaut ko nu, noslēpjam no tā visa. Bet, piemēram, sūtot, jebkuru ziņu, tai pašā WhatsAppā tur pat parādās uzraksts, ka End -end encrypted, kas nozīmē patiesībā ko, ka jebkura mūsu ziņa, ko mēs sūtam varbūt pat tuvākajam cilvēkam, patiesībā ir šī prēta?
0: Tieši tā, jā. Tas, tas ir otrs ļoti labs piemērs, ka Vatsaps un vairākas citas Ziņu apmaiņas programmas, viņ, viņas lieto šifrēšanu tā, ka neatšifrētā veidā tā ziņa ir tikai uz saņēmēju un sūtītāju telefoniem.
1: Tas ir, tāpēc, tas ir tāpēc, lai mūsu ziņu nepārtvertu cits telefonus, tā tas ir domāts?
0: Nu, tas ir tā, 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 lai mūsu ziņa nepārtvertu kāds, kas klausās saziņās tarp mūsu telefonu un sakartorni. Jo, principā, mūsu telefons, sakar, torns, komunikācija iet pa gaisu, pastāv iespēju, kāds mēģina noklausīties ar pietiekam labu noklausīšanās ierīci, to saziņu var pārtvert. Ja, ja viņi tiek šifrēti, tad tas šādu noklausīšanos izsnēdz. Mūsu ir daudz vieglāk noklausām nekā sakari pa fiksētajām līnijām.
1: Bet tajā brīdī, tad mēs varam teikt, ka mūsu pats mobīlais telefons ģenerē kaut kādus šifrus un kodus, kurus atkodē tas otrs telefons, vai, vai kā notiek tā šifrēšana, pat, nu, tik acīm redzamās lietās?
0: Ir, ir standarta protokoli priekš šīm lietām. Ir tāds standarta protokols, ko sak, sauc par atslēga apmaiņu, kur divas ierīces vai divi telefons spēj uzģenerēt kopīgu slapeni no atslēga, ar ko pēc tam veiksi pretsā. Tad atveidojas atslēgu apmaiņa. Tas ir viens no mūsdienu kriptogrāfijas lielajiem sasniegumiem, kas tika izgudrots 1970. 6. gadā, ka ir ka divām ierīcēm ir iespējams vienoties par kopīgu slepēnu atslēgu, pat tad, ja viņām savā starpā nav drošs sakar kanāli. Viņas var sazināties pa gaisu vai pa kaut kādu kanālu, ko noklausās, un kopīgi uzģenerēt slepēnu atslēgu, ko zina tikai viņi sapas. Un to atslēgu var no viņām, katrai no viņām viņi ir, bet tam, kas noklausās, viņu nav. Un tik līdz viņām ir šī tas lepene atslēgtā, viņu saps var izmantot jebkuru šifru, ko ir izdomājis cilvēks.
1: Jūs minējāt šo 78. gadu, var teikt, tas bija tāds takā, kā, nu, punkts vispār kriptogrāfijas mūsdienu kriptogrāfijas attīstībā.
0: Būtībā jā, jo tas takā kā pārnes jaunu plaktu, kas izrādījās ārkārtīgi nosīmīgi. Līdz, līdz 170. gadu vidum kriptogrāfijā tas, kas dominēja, bija šifri ar abām pusēm zinājumu slepenu atslēgu, un tad bija kaut kā fizikā, fiziski jāapmainās ar šo slepenu atslēgu. Jānodod vien, vienam otram lapiņus, kuras viņa ir uzrakstīta, un te, šis te izgudrojums mainīja to no tādā ziņā, ka likvidēšo šo nepieciešamību nodot slepenu no atslēgu. Un Kā bieži notiek zinātnes vēsturē, tad, kad šīs idejas bija pietiekami gatavas praksē, viņas patiesībā izgudroja vairākās vietās. Mēs šo schēmu pazīstam ar amerikāņu un izrēliešu zinātnieku rivestišam ir un atlemana vārdu, bet patiesībā izrādījās, ka slepenējos dienas to strādājošie pētnieki viņi bija izgudrojuši vairākus gadus pirms tam. Tagad šis fakts ir atslepenots, mēs zinām, Angļu no dienestu pētnieku šo schēmu bija skutrojuši pāris gads
1: Tā kā var teikt, vienlaicīgi pasaulē dažādās vietās šīs idejas jau virmoja gaisā, un ne tikai virmoja gaisā, bet patīkstībā praktiski arī tika, tika pielietots. Bet ar ko savā būtībā jūs teiktu visvairāk atšķiras nu tā izpratne par kriptogrāfiju mūsdienās. Un tas, kā tas ir bijis senos laikos, labi, jūs teicāt 70. gadu vidus, tas ir tas laiks, kuram fiziski vajadzēja to atslēgu, var teikt, abām pusēm, nu, zināt vai apmainīties. Pēc tam, jo vairāk attīstās datori, jo vairāk mums attālināt, noteikti tas, ka dierītas pašas kaut ko spēj uzģenerēt, mums pat nezinot, vai ko jūs liktu kā tos galvenos stūrakmeņus?
0: Arī galvenies tūrakmeņi ir, nu, pirmkārt, tas, ka divas ierītes var vienoties par paslēkmenu atslēgu. Kaut arī viņiem nav pieejams drošs sakar kanāls. Tas, tas viens lielais atklājums. Otrs lielais atklājums ir elektroniskais paraksts, iespēja apliecināt dokumentu autentifikāciju, autentitāti. Tas arī, nu, praksē tas parādījās vēlāk, bet tas arī tika izgudros ap to pašu laiku. 70. kādu otrajā pusē, izmantojot to pašu matemātiku, kas atslēgas sadalēt. tur patiesībā tā matemātika ir ļoti līdzīga, un tie divi veidi, kā izmantot vienu un to pašu matemātiku. Un tad trešā, šīs tās divu tie divi kurām balstās ļoti daudz no mūsu drošās saziņas iespēja notipināt drošu sakaru kanālu un iespēja apliecināt, ka kaut kas ir autentisks. Un tad tas trešais stūrakmenis ka ir kaut kāds sarežģītāks metodes, kā var pierādīt, ka kaut kas ir paties, vai pierādīt, ka kaut kas ir korekts. Tas, ko sauco sauc par zero knowledge proofs, jeb pierādījumiem ar nūlas informāciju kur ir ārkārtīgi plašs ir iespējas, kuras tikai tagad sāk ienākt tādā plašā praksē, kur mēs varam, teiksim, pierādīt, ka nošifrēts ziņojums ir korekts, neatšifrējot viņam. Tur mēs varam uztaisīt tādu matemātisku pierādību, kas apliecina, ka Šajos trijos nošifrētījos ziņojumos ir skaitļi, un saskaitot pirmo, pirmajos divos ziņojumos esošos skaitļus, mēs iegūstam trešajā ziņojumā esošos skaitļus, bet mēs neatklājam, kas tie ir par skaitļiem, mēs tikai atklājam to, ka tas tā darbība ir veikta pareiz.
1: Var teikt vienkārši, jūs vienkārši neskatoties saturā, varat pateikt pēc kaut kādām pazīmēm, ka tas ir šifrēts ziņojums?
0: Tad es šifrētu, ka viņš ir pareizi
1: Bet kur būs pielietojums šādu veidu šifrēšanai?
0: Nu, šādu veidu šifrēšanai var, teiksim, iedomāties, ka mums ir kaut kāda bankas konta informācija, kur mēs gribam pārliecināties, ka darbības ir veikts pareiz, bet gribam respektēt tā konta īpašu un īpašnieku nu un tad mums ir nošķikrētā veidā informācija, Gribam pārliecināties, ka gala summa ir atbilst tam, kas tur ir un ir aizskaitīts prom. Tā kā to pielietojumu ir ārkārtīgi daudz, un arī tas, kas mūsdienās ir ļoti modīgi kriptovalūta, Bitcoin, tur arī ir iekšā apliecinājumi, ka darbības ir veiktas pareizi, Nu, šīs, šie lietojumi, viņi tā kā res, kaut kādās, kādos aspektos respektē te lietojumu privātumu, bet viņi arī dod iespēju pārliecināties, ka darbības ir veikts pareizi un nav notikusi kaut kādu krāpušanās.
1: Tā kā tas pielietojums nebūt nenozīmē, ka ir jādomā par slepeno dienas, kaut kādām darbībām, tā patiesībā ir, jebkura darbība mūsu bankas kontā vai mūsu maksājums internetā ar šīm metodēm arī saskars?
0: Nu jā, var, var, var pafantazēt arī te pa nākotni, tāds nāko kriptogrāfijas speciālisti nākotnes fantāzijas, ka teiksim, mēs varētu dot savu finansu informāciju kādam analizēt nošiprētā veidā, kur viņš izanalizē viņu un dod mūsu labāko padomu, kā rīkoties, bet, nu, tas, ko viņš, bet pats, pats viņš tā arī nesaprot, ko viņš analizētas, viņš darbina savu skaitļošanas algoritmu, un apsūt mums rezultāti, kā rīkoties, neuzinot to mūsu informāciju, vai tas pats ar veselības datiem. Ka mēs varam iedot savus veselības datus, kādam, kam ir algoritms, kas balstās, balstoties uz to mums dot ieteikumu, viņš mums iedod šo ieteikumu, tā arī neuzinot, kas tādīs ir tajos mūsu veselības datos.
1: Tā kā tas nozīmē, ka mums patiesībā ir tā tiešām privātums tiek sargāts visās, visās jomās, gan veselības, gan finanšu, gan daudz kur citur. Bet jūs pieminējāt to dažādu attīstību kriptogrāfijas. Kas notiek šajā laikā, kad mēs nu, cītīgi domājam pie kvantu datoru attīstības? Vai tas pilnībā maina to, kā un ko būs iespējams nošifrēt?
0: Nu, kvantu dators maina šīs lietas vairākās līdzās, vairākos virsienostāvot gan uh, padarot dažas schēmas nedroši, gan uh, piedāvājot augst, augstāku drošības pakāptajā. Pirmajā virzienā lietas, ko var uzdra uzlaust ar kvanta datoriem, šī mūsdienās lietotā atslēgu sadala, kuras te vairāk ar piemieniem elektroniskie parakstumiem palikt nedroši. Un tas gala rezultāts būtu tāds, ka mums būtu, ja tad, kad būs kvanta datora, tam brīdī mums būs jānomaina mūsu šifrēšanas infrastruktūra. Nu, par laimi izskatās ka lēgs sadala, kas ir droši pret uzbrucēju kvanta datoru pastāv, elektroniskie paraksti, kas uh, ir droši pret uzbrucēju kvantu datoru pastāv. Tā kā viss joprojām būs iespējams, bet... Uh, Tajā programmatūras līmenī, ko mēs ikdienā neredzam, būs milzīgs darbs, ka tur būs jānomaina soļi, kas ir nedroši pret kvantu datoriem, ar soļiem, kas ir droši, droši pret viņu. Un tas būs jāizdara ārkārtīgi daudzās vietās.
1: Bet līdz ar to, kur ir tie ieguvumi un zaudējumi no kvantu datoru, nu. Nākšanas pasaulē, ja tā var teikt, un
0: tas, tas, ko es izklāstīju, tā kā zaudējums, ka mums ir jāvēlta šie te milzīgie resursi, lai aizsargātos pret kvantu datoru, ieguvumi ar kvantu datoru var patiesībā veikt drošā, vēl drošāku kriptogrāfiju. Jo tas, tas, kādā ziņā, ir droši mūsdien tradicionālā kriptogrāfija, nu, Viņa droši tādā nozīmē, ka viņi ir ļoti daudz mēģināts uzlaust, un tas nav izstavies. Viņai nav tāds stingri matemātiski drošības pierādījumi. Mēs uzskatām, ka rīveršam ir atlemānas schēma, nav iespējams uzlaust. Mēs zinām, kādām matemātiskām problēmām atbilst viņas uzlaušana, tā ir liela skaidra dalīšana reizinātājos. Mēs uzskatām, ka tas ir sarežģīti bet tas ir kaut kas, ko mēs uzskatām tāds 100% garantijas, ka kaut kur kāds dienas labdienestos nestrādā. Geniāls matemātiķis, kas ir izdomājis kā dalīt lielus skaitļus un uzlaust arī saskriem, to mēs nu, tas kvantu pienasums būtu, ka kvantu mehānika, kvantu skaitļošanas spēja piedāvā šifrēšanas sistēmas, kuras ir pierādātas drošas, un kur drošības vienīgais pieņēmums ir ka Daba tiešām rīkojas saskaņā ar kvantu fizikas likumiem. Un tā tā būtu tāda augstāka drošības pakāpa, kur mēs nebalstāmies uz savām domām par to, ka kaut kāds matemātisks problēmas ir sarežģīts, kur mēs balstāmies tikai uz to, ka kvantu fizika ir pareiza.
1: Bet kāds būtu tāds uzskatāms novērojums tam? Nu, jūs teicāt, ka dabā tas darbojas pēc kvantu fizikas, kā saka, saskaņā ar Varbūt jūs varat minēt kādu vienkāršu piemēru, ko mēs varētu ieraudzīt, kur tas dzīvē jau eksistē dabā?
0: Nu, teiksim, mērot gaismas daļiņas, ja, fotons, ja mēs skatām, ja mēs mēram atsevišķas fotons, kuris darīt ar ļoti jūtīgiem detektoriem, tad mēs redzam kvantu mekānikas likumus, ka ir kaut kāds fotons stāvoklis, kādam viņam būtu jābūt saskaņā ar kvantu fizikas likumiem, un tad Var, var viņu, var, var generēt fotons, var mērīt un redzēt, ka tā statistika tiešām atbilst. Un, nu, tā vispārīgāk runājot ir ļoti daudz citas lietas, ko var izvest no klāna fizikas, nu, tā skaitā arī makroskopiskākā līmenī, Lāzeru darbība ir kaut kas, ko arī var izvest no kvantu mehānikas likumiem, un nu, tas, ka tas lāzers darbojas pareizi, tas tā kā apliecina, ka kvantu fizikas likumi ticamāk ir pareiz. Tā tāpat, teiksim, atoma enerģijas līmeņu un atoma spektrs, tas kādās krāsās dažādi atomi izdot atstaro gaismu, tas arī seko no kvantu fizikas likumiem, ta, nu, Būtībā kvantu fizikas likuma, kaut kādu viņu secinājumu ir novērojami ļoti daudzās jomās, un līdz šim tie ir uh, visi izrādījušies pareizi. Mums ir tāds diezgan nopietns pamats domāt, ka kvantu tiešām atbilst realitātei, un, nu, ja viņa atbilst realitātei, arī atsevi, atiecībās to atsevišķo daļiņu uzvedību, ko izmanto kvantu šifrēšanas ierīcēs un nav pamat domāt, ka tas būtu tas viens izņēmums, kur tas nenotiek, nu, tad, tad mums ir droši šifrēšanas ierīces. Nu, šīs šifrēšanas ierīces ir dārgāks nekā mūsu parastais telefons, un droši vien, ka viņas vienmēr būs dārgāks, bet viņas spēja ja spēj mums dot tādu drošību pakāpu, ko tas parastais telefons nebūs.
1: Tad es viens, ka kvantu fizika dabā strādā, kā jūs teicāt, bet tajās šifrēšanas ierīces, labi, tad... Jūs teicāt, ir pastāv lietas, ko no nu atšifrētīji īsti izskatās, ka nav iespējams. Bet vai ir iespējams tas, ka izmantojot kvantu, datoru, ne tikai būs iespējams lieliski nošifrēt kaut ko, bet pat tiešām būs ļoti viegli atšifrēt to, ko mēs šobrīd uzskatām par neatšifrējumu?
0: Nu, būs iespējams atšifrēt dažas konkrētas plašu izmantot šifrēšanas schēmas. Un šīs schēmas nāks iesaistāt.
1: Tas ir tas, mēs sākumā teicāt, ja, kur mums ir tā šī brīža problēma, ka mūsu piemēram, e-paraksts tiks atšķifrēts ļoti vienkārši.
0: No, mūsu e-paraksts tiks atšifrēts, un būs iespēja ģenerēt ar mūsu esošo e-parakstu parakstību dokumentus, kas izskatīsies pēc autentiski, autentiskiem. Un līdz ar to mums būs jāaizstāj tā esošā e-parakstu funkcionāltāta, līdzvērtīgi funkcionāltāta, kas Balstās uz kaut kādu citu matemātisku problēmu, kas ir sarežģīta pret kvantu daktoriem. un to, to sauc par postkvantu kriptogrāfiju, tas tā ir kriptogrāfija, kas ir realizējama tradicionālām metodēm, bet būs droši arī tad jau uzpracējumi kvantu daktors. Postkvantu kriptogrāfija tā pēdējās piecos gados kļūst par tā ļoti aktuālu pētniecības tēmu, kur jau tiek mēģināts vienoties par kaut kādu post-kvantu standartu, standārtu, kur tagad nofiksētu, tā, tas kļūtu par to standārtu lietojumos, kur vajadzīga drošība uz 10-20 gadiem uz priekšu, nu, tad, ja kvantu datoru sekmīgi to tuvotos, tad šo standārtu varētu iesīst ieviest aizvien plašāk un plašāk.
1: Es zināju, tieši cik tālu nākotne tā ir, ko mēs vien par to šo te postkvantu šifrēšanu vai visu kvantu datoru klātasamība tieši mūsu kriptogrāfijā
0: Nu, kriptogrāfija prasa tāda diezgan lielu kvantu datora, kas ir lielāks par tām ierīcēm, kas ir Google un IBM un citiem, kas šobrīd būvē kvantu datorus. Nu, tie pašreizējie parametri, ko ir sasnieguši Google un IBM, ir kaut kur 50-100 elementārās skaidrošanas vienības kvanta biti, un katrai atsevišķai darbībai viņi spēja nodrošināt precizitāti, kas ir kaut kur ap 99 tad, uh, uh, Tas, kas būtu vajadzīgs uh, ar Sā un citu pieminēto tradicionālo šī ir dažs tūkstošu kvanta bitu. Tas neizskatās nereāli. Bet katra darbi, bet šo kvantu datoru būtu jādarbina daudz, daudz ilgāk nekā esošos kvantu datoru prototips. Un būtu jānodrošina, ka, tas, ka viņš turpina skaidrļot bez kļūdām ļoti ilgu laiku. Ja šobrīd tas skaitļošanas laiks, cik ilgi mēs spējam darbināt tos esošos kvantu datoru, ir kaut kā kāda pārdesmit skaidrļošanas cikla. Tad šī uzlaušana runa būtu par miljoniem un miljārtiem skaitļošanas cikli.
1: Bet cik ilgs laiks ir šie daži cikli skaitļošanas? Un tad līdz ar to, cik ilgs laiks būtu šie miljoni? Miljo, miljo, miljoni?
0: Nu, vai tie ir 20 vai miljoni vai miljardu ciklu, tas uh, laiks nav pārāk liels tās darbības strātas. Tas izaicinājums ir, ka ir jānotrošina, ka kvantu dators spēj tos miljonus vai miljardus ciklu darboties bez kļūdām. Līdz ar to katrai atsevišķai darbība ir jābūt ar daudz, daudz augstāku precizitāti. Un es domāju, ka paies kādi 15-20 gadu līdz mēs iegūsim kvantu datoru, kas spēj darboties ar tik augstu precisitāti. Tā kā laiks, lai nomainītu šifrus, mums vēl ir.
1: Ja, tad tas ir pietiekoši, ja 10-15 gadu jūs prāt, ja? Lai mēs šifrus es domāju,
0: nomainītu? Nu, es Es teiktu, ka šie 10-15 gadu noteikti ir pietiekami. Ņemot vērā to, ka darbs uh, uz uh, Darbs pie jaunajiem šifriem, viņš, viņš jau notiek. Un šobrīd jau diezgan intensīvi tādā zemā intensitātē tas darbs sākās jau tad, kad es biju doktorants, un nu, kopš kā 2010. vai 2015. gadu šī jau kļūs par tādu intensīvu pētniecības tēmu, par kādām trim matemātiski atšķirīgām alternatīvām un desmitiem kandidāts schēmu, Un nu, jāsaka arī mūsdienu tradicionālo dapauk jautas ir daudz lielāks un iespējas realizēt dažādas schēmas ir daudz plašāks nekā viņas bija, teiksim, 2000. gadā. Ja 2000. gadā man studējot, tā lieta bija tāda, ka dažām no šīm kvantu drošajām schēmām bija jautājums, cik jautīgi ierīci vajadzēs, lai viņu realizētu tagad. Jauda nav problēma, lielāko daļu šo ierīču var realizēt šo schēmu var realistāt.
1: Bet ir saistības ar to, cik jaudīgs ir dators, un cik sarežģītu šifrēšanas schēmi tas spēj uzģenerēt?
0: Nu, ir schēmas, kas prasa lielāks resursus, noteikti, bet tas, ko es saku, ir, ka datora jaudas pieaugums pēdējos 20 gados ir šo aspektu padarījis daudz mazāk Nozīmīgi. Teiksim, 90. gadu beigās vēl vajadzēja ļoti uzmanīgi izvēlēties šifrēšanas schēmas, tā lai viņas būtu pietiekamā, realizējams pietiekamā, tad tagad šī problēma ir daudz mazāk aktuāla. Vismaz, ja mēs runājam par standarta šifrēšanu vai atslēgas sadali vai elektronisko parakstu, tas, kur ir aktuāla darbība ir, teiksim, skaitļošana ar šifrētiem datiem. Tur tā joprojām ir problēma.
1: Kas šobrīd ir tie lielākie izaicinājumi kriptogrāfijā, mūsdienu kriptografijā?
0: Es teiktu, ka tieši šī skaitļošana ar šifrētiem datiem viens no lielajiem izaicinājumiem, tas tas kriptogrāfijas lielais sapnes. Skaitļot ar šifrētiem datiem, saglabājot lietotāju privātumu un tā, Tas konceptuālais breikas viņš bija pirms desmit, desmit gadiem, kad tika parādīts, ka konceptuāli tas ir iespējams. Bet tā problēma ir darbība. Tās esošās schēmas, viņš joprojām ir nekaktiski lēnas. Izaicinājums ir kaut kā padarīt viņas pietiekam
1: Un lai tās kļūtu ātrākas, mums ir vajadzīgi kvantu datori, vai mums ir vajadzīgi daudz labāki mums esošie datori?
0: mums ir vajadzīgs labākas skaitļošanas metodas priekš mūsu esošajiem datoriem. Nu, iespējams, kvantu datoru arī varēs palīdzēt. Iespējams, ka mēs varam izskatrot metodes priekš kvantu un lietot kvantu dators.
1: Tā kā tā nav, ka mēs gaidām kvantu datoru parādīšanos kā tādu kriptogrāfiju uzvaras gājienu, patiesībā gana daudz un gana labas lietas var panākt šobrīd ar esošo infrastruktūru, kas ir mūsu vīcībā.
0: Jā, jā, ar esošu infrastruktūru, nesošajām zināšanām, jo, nu, tradicionālā kriptogrāfija, tā, tā ir ārkārtīgi liela pētījuma joma, kur strādājuši, strādā ārkārtīgi daudzi ļoti gudri cilvēki, un viņi spējuši izgudrot ļoti daudz lietu, un zinātne šeit iet kāds 15-20 gads priekšā praksē, ja mēs, teiksim, atceramies šo stāstu par atslēgas apdāli, Atslēg sadalti izgodrot 70. to gadu beigās, bet tā īsti praksē viņu lietot sāk 90. Un līdzīgi ir ar mūsdienu atklājumiem, ka ļoti daudz, kas no šīs privātums saglabājušās skaitļošanas vēl nav nonācis praksē. Tas nonāks pēc 10-15 gadiem, un tas, tas ir ļoti normāli, ka zinātne fantasē pa lietām, kuras vēl nav, un kuras kļūs praktiski 15 gadus vēlāk.
1: Jā, interesanti, kādu pasaula mūs sagaida pēc tiem 15 gadiem, bet kā šobrīd grūtāk ir radīt sarežģītu šifrus un nošifrēt kaut ko, vai grūtāk ir atšifrēt? proti. Nu, kur ir tie lielāki izaicinājumi? Jo no vienas puses gan jau, ka nu, atšifrēšanas metodas arī ir lieliem soļiem uz priekšu, un kāds ir tas izaicinājums savukārt drošu šifrot, kā radīt jaunu?
0: Būtībā. Uh, droši šifrus, es teicu, ka atšifrē, šifru uzlaušana ir lielāks izaicinājums nekā šifrēšana. Uh, un tas lielais izaicinājums no šifrēšanas pruses ir radīt kaut ko, kas, piedā, kas, kas dod mums iespēju darīt kaut ko citu. Teiksim, ja mēs runājam par tradicionālo šifrēšana slepenu atslēgu, kurā pusēm ir slepenu atslēgu, nu, Tur mēs ārkārtīgi labi spējam radīt drošu šifrus, mēs spējam radīt tā, ka atšķirtētājiem nav nekā, gandrīz nekādu izreģu, ne ar parasto, ne ar kvantu datoru. Tas izaicinājums ir tāds sarežģītāks lietas, kā atslēgu sadala vai elektroniskais paraksturis, skatās, ka pret tradicionālajiem datoriem mēs esam nodrošinājušies, tagad mēs cenšamies nodrošināties pret kvantu datoru, Un tad tas vēl nākamais līmenis, kurš jau jūs mazāk skaits, ir kaut kādas šifrēšanas lietas, kas sastāv no vairākiem soļiem, no kaut kādas sarežģīta procesa. Skaitļošana šifrētiem datiem, kriptovalūtas, nu tāda lieta, par ko runā, digitālie līgumi, kur dators spētu uzraudzīt, ka puses sako līguma nosacījumiem, Tas lielais izaicinājums ir nodrošināt aizvien sarežģītāku funk funkcionalitāti drošai dzīvei digitālajā vidē.
1: Jā, mūsu digitālā dzīve uzliek jaunas, protams, nosacījums un izaicinājums. Es tā iedomājos jūsos klausoties. Ko būtu domāju, senās romas? piemēram, cilvēks tikai tādas, no nu, sākums soļus, vispār sāks spert kaut kādu šifrētu tālāk ziņojumu nodošanā līdz kam, vispār kriptogrāfija var attīstīties un droši vien, ka mēs arī uz un skatoties, varam tikai sapņot, kā tas tālāk izvērtīsies, bet noslēdzošies jautājums man, no, no manas puses jums, Kādas šobrīd ir tāds mums tādas top valstis vai reģiona pasaulē, kas spēlē to noteicošo lomu tajā, kā tad attīstās mūsdienu kriptogrāfija un uz ko tā iet?
0: Tādas noteicošās valsts ir tās pašas, kas visur citur zinātnē. Tās pirmkārt ir Amerikas Savienotās valsts, kā tās zinātniski spēcīgākā valsts rietu pasaulē. Otra valsts, kas ir ārkārtīgi spēcīga kriptogrāfija ir Izrēla, nu, teik neproporcionāli spēcīga pret savu izmēru no turiens nākuši ļoti daudz atklājumu priekš valsts, kuras iedzīvotāju skaits ir mazāk kā 10 miljonu, un tad, protams, visas Eiropas valsts to savu pienesumu. Kā, kā, kād no viņām vairāk, kād mazāk, katrai kaut kādas savas specializācijas joms ir šifrēšanas virziena, kas tradicionāli attīstās, teiksim, Francijā. Nu, arī Ziemeļu valstīm ir savs spēcīgas pētījuma tradīcijas, nu, būtībā visi riet un pasauli savu pienesumu, un, nu, ja mēs skatāmies uz to, kas notiek Ķīnā, tad Ķīn tāda liela, liela pasaules kriptogrāfijai nav devusi, nu, tiešā veidā, ja mēs nerunājām par Ķīniešiem, kas strādā ASV. Iespējams, ka, viņi, ka viņiem ir kaut kādas savas lietas, kas ir izgudrotas un slēpēnas. Tādu iespēju mēs, protams, izslēgt nevaram.
1: Jā, par to visu, kas pie kā strādā, mēs droši vien uzzināsim arī pēc kādu laiku, Vēl, kā jūs teicāt arī šo 70. gadu vidū Patiesībā atklājums, izrādījās tāds, kur vienlaicīgi jau pie tā ir bijuši strādājuši vairāk cilvēku dažādās pasaules valstīs. jums lielu paldies par šo sarunu un atliek tikai, jā, interesi raudzīties, kas satīstīsies tālāk un kā tas galu beigās. Tiešām ietekmēs mūsu katru ikdienas dzīvi. un te vairs nav stāsts tikai par kādu izlūku dienestu ziņojumiem vai kādiem tiešām slepeniem valstiski nozīmīgiem darījumiem. Tas ir tās arī par mūsu katru pašu nosūtīto whatsapp ziņu. Atgādnāšu mūsu klausītājiem, kāds šajā tālā mūsu studijā šoreiz dzirdējām Latvijas Universitātes datortehnikas fakultātes profesora Andriju Ambaini. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Par to parūpējās produkcijas producents Armītiņa un mūzikas redaktors Girds Fišers, kopā bijis Sandra Kropa. Un mēs A kā arī viss